0: Ste spokojná s výsledkom hlasovania o prvom čítaní?
1: Som celkom spokojná, som rada, že to takto prešlo, napriek tomu, že bolo viacero teda námietok, ale verím, že teda tento dobrý začiatok bude predzvestev aj toho, že sa nám podarí tento zákon schváliť.
0: Bolo tam viacero výhrad v tej diskusii, napríklad tá, že predlžovanie tej lehoty na rozmyslenie môže akoby dostať ženu do situácie, že prekročí tú hranicu 12 týždňov. Toto bude nejako explicitne riešené, alebo aby teda sa to nerátalo do tej lehoty, alebo nejakým iným spôsobom.
1: Práve o tomto sme sa rozprávali aj s klubom Za ľudí a hovorili sme vlastne o takej možnosti, že by tá lehota plínula, že by sa to ako keby nadstavilo, aby tým nebolo vlastne ohrozené teda tá ženiná možnosť voľby momentálne.
0: Ďalšia tá výhrada smerovala vlastne k tomu zberu informácií, že to akoby možno citové vydieranie žien, zbieranie príliš intimných informácií. Ako sa k tomu staviate? Ako, ako by mal byť postavený ten dotazník teda?
1: Ono, ten dotazník už v súčasnosti funguje, tieto dáta sú zberané. Vlastne my sme tam chceli pridružiť iba ten dôvod, že pre ktorý sa žena rozhoduje ísť na interrupciu, aby sme mohli možno zmapovať tie sociálno-ekonomické dôvody a potom v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k lepšiemu nastaveniu vlastne sociálnej rodinnej politiky.
0: A bude ten dotazník musieť žena vyplňať povinne, že bez, bez toho akoby nebude ten zákon vykonaný?
1: Toto zákon priamo neupravuje. Predpoklada sa, že žena nebude samozrejme sankcionovaná. Dotazníky takéhoto typu nie sú striktne povinné. Na druhej strane, netreba sa obávať nejakého zneužitia dát. a Všetky tieto dáta, ktoré budú zbierané, budú anonymizované a v podstate budú použité práve na to, aby sa nastavili lepšie tie politiky.
0: S ministerstvom zdravotníctva ste už uh, akoby diskutovali o, o tom, ako by mal vyzerať presne ten informovaný súhlas a tie informácie.
1: Ja som konkrétne nebola na týchto jednaniach, ale viem, že prebiehajú a že sa to už predrokovávalo a samozrejme, že budeme zapracovávať aj ďalšie návrhy a pripomienky, ktoré prišli už teraz.
0: Napríklad aké?
1: Namietky voči tomu informovanému súhlasu tam bolo napríklad tá možnosť poskytnutia tej pomoci pre túto tehotnú ženu. A tam bola vlastne diskusia o tom, že kto sú tí poskytovateľia, či to nie je nejako ideologizované. A my sme vlastne hovorili o tom, že tí poskytovateľia to by mali byť vlastne organizácie, ktoré sú už akreditované. Čiže v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí rodiny a Ministerstvom zdravotníctva mali by to byť organizácie, ktoré sú overené, ktoré budú potom následne aj zverené na stránke ministerstva
0: zdravotníctva. A nie podľa vás toto, možno, nebol to taký nejaký pseudoargument proti tomu, ak už dnes zákon o zdravotnej starostlivosti explicitne menuje aj cirkevné organizácie, ktoré poskytujú takúto pomoc?
1: Voči, Voči a... Myslím si, že hľadali sa argumenty. Ako V prvom kole vlastne ten zákon ako keby nečelil nejakej kritike, až potom neskôr sa začali zbierať takéto rôzne argumenty. Takže mne sa, mne sa tento argument nezdá taký validný.
0: Poďme k tej sociálnej pomoci. Ten príspevok pri narodení sa má rozdeliť na dve časti. Nie je to málo, keď sa iba rozdelí tá suma na dve časti? Či neuvažujete o tom, že by sa ten príspevok zvýšil?
1: Samozrejme, tento zákon, ako som už aj hovorila, je v podstate takým prvým krokom pomoci ženám. A vlastne aj v programovom vyhlásení vlády máme to, že pripravujeme tehotenský príspevok, ktorý by mal byť od 14. týždňa tehotenstva a mal by byť vo sume 200 eur na mesiac. Čiže to je ďalší krok. A tie kroky sú pripravované ďalšie. Takže takto postupne vlastne chceme navyšiť tú pomoc, aby sme umožnili tým ženám, ktoré sú tlačené nejakými vonkajšími okolnosťami aby mali možnosť si to rozmyslieť a aby vlastne mali postarané o svoje potreby
0: príspevok pri narodení zdravotne postihnutého dieťaťa sa zvyšuje štvornásobne, ale budú nasledovať možno nejaké ďalšie opatrenia pre rodičov týchto detí, aby zvládali tú starostlivosť aj ďalej, nielen teda na začiatku.
1: Aktuálne aj minister Krajniak avizoval vlastne prehodnotenie aj čo sa týka asistentských príspevkov, opatrovateľských príspevkov a takisto v programovom vyhlásení vlády rátame s tým, že chceme navýšiť naozaj možnosť jednak denných stacionárov alebo rôznych iných odľahčovacích služieb pre rodiny, ktoré majú ťažko zdravotne postihnutého člena.
0: Viacero poslancov sa tak ako by vystrašilo možno s tým, že niektorí vaši kolegovia hovorili o tom, že toto je len začiatok, že možno sa báli, že pôjdete tvrdším spôsobom, čiže tie ďalšie kroky budú sociálne, áno?
1: Aktuálne pripravujeme viacero tých sociálnych krokov. Chceme, chceme akcentovať tú rodinnú politiku, ktorá to naozaj chýbala posledné roky a pripraviť naozaj také opatrenia na podporu rodín, aby sme aj preventívne pôsobili práve na to, aby sa nerozhodovali ženy pre takéto riešenie.
0: Ja keď som sa asi pred mesiacom zhovaral s vašimi kolegyňami z poradne Alexis, tak hovorili viac menej o tom, že vo väčšine prípadov je rozhodujúcim faktorom pri tom rozhodovaní ženy muž, jej partner, čiže budú nejaké opatrenia nasmerované aj smerom k mužom, budúcim otcom?
1: Čo sa týka takýchto opatrení, viem, že momentálne je možnosť čerpať tej materskej. Avšak problém, s ktorým sa stretávajú kolegyne v Alexis, je skôr o tom, že partner nie je ochotný prijať zodpovednosť za to, že splodil dieťa. A toto je to, čo, to, čo ma veľmi bolí. To, čo neviem, či môžeme nejako zákone. Ale skôr to je taký apel, ktorý aj cítim na týchto partnerov, aby vlastne tú zodpovednosť prijali. A takisto sa to týka rodičov, rodičov študentiek alebo mladých dievčat, ktoré zostanú a potrebujú v tej situácii práve tú oporu a pomoc. A myslím si, že mnohým interrupciám by sme predišli práve vtedy, ak by toto najbližšie prostredie ženy nezlyhávalo. Čiže toto je možno taký skôr apel na to, aby prijímali túto zodpovednosť a aby pomohli tej žene, skutočne pomohli.
0: Apel je jedna vec, ale časť, časť žien chodí na potrat aj kvôli tomu, že už deti majú a tá finančná situácia rodiny nie je taká taká dobrá, aby podľa ich predstav zvládli výchovu ďalšieho dieťaťa. Čiže aké tie opatrenia by mali smerovať podľa vás a aké možno aj navrhnete smerom k celkovej podpore rodiny. Teda mužov, aj žien a spoločne rodiny.
1: Tak Jednak to je ten už spomínaný tehotenský príspevok a uvažuje sa o ďalších opatreniach, ako sú daňové bonusy alebo úľavy na deti, podpora žien, podpora mnohodetných rodín, aj formou možno nejakých údav pri napríklad kultúrnych podujatiach a tak ďalej. Jednoducho nastaviť ten systém tak, aby tým rodinám poskytol možno také, také zvýhodnenie, aby mať dieťa sa nebralo ako také bremeno. Ako Je to pravda, že naozaj podľa niektorých štáty tých dve tretiny žiadostí o potrat je od žien, ktoré už majú dve a viac detí. A práve tá obava z toho, že to finančne neutiahnu, ich vedie práve k tomuto rozhodnutiu. V Česku bola taká aj kampaň, vlastne, že zachraňme tretie dieťa. Ja som sa takisto stretla vo svojej poradenskej praxi s tým, že naozaj tie bytové podmienky alebo finančné boli týmto dôvodom. Práve preto som presvedčená, že ideme dobrým smerom a že naozaj potrebujeme vytvoriť také opatrenia, ktoré pomôžu ktoré poskytnú dostatočné finančné zázemie pre tieto rodiny.
0: Ešte sa vrátim k tomu druhému čítaniu, ktoré bude následovať. Váš návrh, tento prvotný, neriešil tie indikácie pre potrat, kde je vlastne aj vek ženy na 40 rokov a v podstate celý zoznam chorôb, ktoré existujú, môžu byť indikáciou na potrat. Bude sa toto nejako meniť či už v druhom čítaní, alebo možno v ďalších krokoch v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva?
1: To je na spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. V aktuálnom návrhu vlastne hovoríme o tom, že počatie po 40. roku veku sa nebude považovať za zdravotnú indikáciu, čo si myslím, že je opodstatnené, pretože naozaj ten vek, kedy ženy rodia, sa zvýšil a je to relatívne bežné, že ženy po 40. sú tehotné, čakajú dieťatko.
0: Vaša kolegyňa, poslankyňa Jana Cigániková z SAS, ktorá teda vystupovala rázne proti tomuto návrhu, hovorila aj o tom, že ak by návrh prešiel do druhého čítania, chce ho doplniť pozmenujúcim návrhom o sexuálnu výchovu na školách či bezplatnú antikoncepciu. Vy si viete predstaviť nejakú diskusiu o tomto, aby tá podpora bola možno v druhom čítaní širšia?
1: Takto, čo sa týka sexuálnej výchovy, ja a priori proti vzdelávaniu nie som. Ja si myslím, že na našich školách absentuje niečo také ako vzťahová výchova, ja by som to takto rozšírila, vlastne celkový ten prístup, tá komunikácia, príprava na manželstvo, na rodičovstvo. Ja som tomuto otvorená. Ak sa to nebude redukovať iba na to biologické, ale budeme hovoriť o širšom kontexte o zodpovednosti napríklad, o dôstojnosti človeka, som otvorená tomuto. Samozrejme, toto je veľmi citlivá vec, pretože ten obsah do veľkej miery určuje aj to, či by sme mohli niečo takéto podporiť alebo nie. Čo sa týka antikoncepcie, som presvedčená, že gynekologovia poskytujú informácie o antikoncepcii. Možno by bolo naozaj dobré zvýšiť aj mieru informovanosti o neabortivosti, antikoncepcii a špeciálne o prírodzených metodách plánovania rodičovstva, aby to bolo také vyvážené.
0: A podľa vašich skúseností aj z tej poraďanskej činnosti poskytujú ginekologovia takéto informácie alebo sa zväčša držia tých o antikoncepcii, hormonálnej antikoncepcii?
1: Ja si myslím, že lekár tým, že hlavne predpisuje veci, ktoré teda sú viazané na jeho predpis, tak zrejme sa hlavne tohto drží, ale zase závisí od toho lekára. Pretože sú lekári, ktorí ktorí naozaj podporujú tieto prírodzené metódy a sú ochotní dať aj o tomto napríklad informáciu. A sú lekári, ktorí naozaj predpíšu hormonálnu antikoncepciu. Priznám sa, že hoci som mami na troch detí, tak som sa o tom ani veľmi nerozprávala, pretože na prvú otázku, že či chcem predpísať, tak som povedala, že nechcem. Ale viem, že pokiaľ sa tá žena opýta, tak ten lekár ju informuje o týchto možnostiach. Čo sa týka to, tých prírodzených metód, tam si myslím, že to povedomie nie je nejaké široké.
0: Vy ste v rozhovore pre Denigent že na tých ginekologických klinikách chýbajú psychológovia, respektíve Gynekológovia nemajú dostatočné vyškolenie na to, ako komunikovať s tými ženami, ktoré sa rozhodujú pre potrat. Ako by ste toto chceli riešiť?
1: Toto je taká veľká oblasť, ktorá sa týka celého zdravotníctva. Možno v tej gynekológii pôrodníctva je to ešte citlivejšie, pretože sa to týka jednak obdobia tehotenstva, jednak obdobia po pôrode, kedy tie ženy naozaj môžu prežívať rôzne ťažké veci. A nám veľmi chýbajú tí psychológovia a vôbec takíto poradenskí pracovníci v zdravotníckych zariadeniach. Ja verím, že aj pripravovaná Rada vlády pre duševné zdravie a vôbec tá snaha o to, aby sa to duševné zdravie tak viac dostalo do všetkých politík, že to napomôže. Čo sa týka komunikácie lekára k pacientovi, prejavuje sa to v podstate vo všetkých oblastiach aj na onkológii a v tej gynekológii je to také osobitné a myslím si, že by to veľmi pomohlo. Sú lekári a mnohí sú takí, ktorí sú prírodzene empatickí a vedia aj zvoliť jazyk, aj prístup, ale sú aj lekári, ktorí sú vlastne naozaj ako sú odborníci, ale Ide o to, že ak ide o zdravie a život človeka, tak sme veľmi citliví a niekedy, niekedy nevhodne podaná informácia môže značne ovplyvniť vlastne ďalší, ďalšie rozhodovanie toho človeka. Týka sa to najmä toho, čo, čo sa skloňovalo aj v súvislosti s našim zákonom, že prečo druhý posudok. Ide napríklad o tie rôzne screeningové testy, ktoré nám vyhodnotia iba nejakú hladinu pravdepodobnosti, výskytu nejakej poruchy, ale tá interpretácia už častokrát je v rukách toho, Lekára a je to naozaj veľmi citlivá informácia, pretože môže rázne zmeniť život tej ženy.
0: Tá komunikácia, možno aj poradenstvo, sa týka ale aj žien, ktoré prišli o dieťa pri spontánnom potrate alebo nejakým iným spôsobom počas tehotenstva to dieťa zomrelo. Čiže ako možno by ste systémovo pomáhali týmto ženám?
1: Ja som nesmierne vďačná za to, že na Slovensku je už viacero takýchto poradní, ktoré sa venujú práve týmto ženám, pretože... Tým je to tehotenské straty, ak by sme to tak nazvali, či už sú to mimo maternicového tehotenstva umelé spontánne potraty. Častokrát potom prinášajú vlastne so sebou ten smútok a tú stratu je potrebné spracovávať. Je to traumatizujúci zážitok a je to o to horšie, že je to niečo, čo je tak intimné, že malokedy to dokáže žena nejak zdielať viacej. Čiže ja si myslím, že tu je naozaj na mieste a tu by aj štát mal k tomu priložiť ruky, aby týmto ženám poskytol potrebnú odbornú pomoc a také sprevádzanie tej situácii, aby dokázali odsmútiť vlastne to, čo sa stalo a sprácovať. To.
0: A ešte na záver sa vrátim k tomu opatreniu, ktoré má zabezpečiť snúdzové bývanie pre ženy. Tie ženy môžu už teraz požiadať o takúto formu pomoci, ale z kapacitných dôvodov mnohé sa k nej nedostanú. Čiže ako chcete zabezpečiť, aby, keď to má štát garantovať, aby sa k tomu tie ženy naozaj aj reálne dostali?
1: Tým, že by sme to preniesli vlastne do tej reálnej politiky, tak bude to aj taká výzva, aby sa tie kapacity možno navýšili a aby sa vytvoril možno taký systematickejší prístup aj na úrovniach samospráv. aby táto sociálna služba bola naozaj dostupná pre tie ženy, ktoré to budú potrebovať a počas ktorých budú potrebovať na to, aby vlastne boli s tým malým dieťatkom.
0: Samosprávy asi nebudú mať teraz peniazy na zvyš vzhľadom na ekonomickú krízu. Čiže mal by to dotovať nejakým spôsobom štát alebo štát by mal byť ten prvý v tejto situácii ekonomickej?
1: Ja som presvedčená, že štát by mal podať pomocnú ruku a mal by sa postarať o tých, ktorí sú najviac zraniteľní a, a to na, novonarodené deti a ich maminy sú, pokiaľ sú teda bez tých prostriedkov. Takže som presvedčená, že naozaj toto je povinnosť štátu.